0: Podplay
1: Nu ska du få se hur, hur man inte bakar en snus Jag gör så gott jag kan Men du bakar dem liksom inte, du bara trycker upp det Men jag måste ha en stenhål, det tänker jag Det är inte så jättelätt bakat det där snuset jämfört med köpsnus Men du gör det själv så. Alltså. Sådär, en extra starkt också sån så. Ja, det är rätt bra drag dragit hela det så. Precis. Längre för oss. Ja, däckarna så får vi fortsätta prata Tack. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Det här är ju faktiskt premiäravsnittet av säsong 2, vilket jag är väldigt glad för. För jag tycker verkligen att detta är kul att hålla på med. Och jag vill också passa på att tacka er som har hörde av er och var peppade inför den här säsongen. Och för nytillkomna lyssnare så vill jag tipsa om att redan nu ligger uppe 15 avsnitt från säsong 1 som ni kan lyssna på. Men nu drar vi alltså igång säsong två så från och med nu fram till midsommar så kommer vi att släppa ett nytt avsnitt varje torsdag. Jägaren är en podcast som går ut på att jag intervjuar olika typer av jägare. En gäst i varje avsnitt där vi fokuserar på drivkrafter, erfarenheter och upplevelser kopplat till jakt. Jag själv tog jägarexamen för drygt tio år sedan och har konstant frågor och funderingar för att jag vill lära mig så mycket som möjligt och bli inspirerad till att bli en bättre jägare. Och jag anser att det bästa sättet att lära sig är att fråga och prata med andra människor. Så den här podden är till för alla som lyssnar så att man ska kunna bli inspirerad av andra duktiga jägare. Och den jägaren ni ska få träffa i det här avsnittet är Rasmus Liljeblad som driver jaktkanalen Jaktpuls. Men innan vi kör igång intervjun så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Ja, lyssna noga nu för ni har faktiskt möjlighet att vinna ett presentkort på chevalier.se till ett värde av 5000 kronor. För att ha chansen att vinna så ska man gå in på Instagram där jag har lagt ut ett inlägg om den här tävlingen. Ni hittar mig som da Silva hunting, alltså silva.hunting. Och där ska ni följa instruktionerna som är väldigt enkla. Tagga minst tre vänner i kommentarsfältet, följ mig och följ Chevalier. Och när ni har gjort det så är ni automatiskt med i utlottningen som kommer att ske tisdag den 23 mars. Är det så att ni lyssnar på det här avsnittet efter den 23 mars så är alltså tävlingen redan avslutad. Men jag tycker ändå att ni ska gå in på Chevalier.se där det finns hur mycket fint som helst. Chevalier är ju ett varumärke som har funnits i över 70 år och som ständigt släpper nytt. Och jag vet att precis nu så har Chevalier lanserat en helt ny vår- och sommarkollektion för både dam och herr. Så missa inte chansen att vinna ett presentkort på 5000 kronor på Chevalier. Gå in på Instagram där jag heter da Silva Hunting och följ instruktionerna. Stort lycka till! Ja, då befinner jag mig just nu cirka två mil söder om Växjö i Småland. Och är hemma i Rasmus kök. Välkommen hit Rasmus! Tack ska du ha! Eller, ska du ha. välkommen hit, vi är hemma hos dig. Välkommen till, välkommen till mig! Ja, tack snälla, tack! Eh, det stämmer va? Eh, Växjö -trakten. Ja, två mil söder om Växjö. Mm. I Jät. Jät. Och här bor du och har, har möts av hundar på gården. Och det är en fantastisk dag. Mm. Jag har ju frågat eh, folk som följer mig vilka gäster som de skulle vilja ha till den här säsongen. Mm. Och de allra flesta eh, av namnförslagen som har kommit in, det, det är liksom namnet som har toppat, eh, är då Rasmus från Jaktpuls. Okej. Okay. Det är väl fint? Ja, väldigt kul att höra Ja. Faktiskt. Då får man ta åt sig. Ja, och vi kommer att prata om massa saker. Jag har liksom hundratals funderingar och tankar. Och, och jag tycker själv att du eh, ja, men du förklarar väldigt härligt i dina filmer. Man, det, det är liksom utbildande samtidigt som det är spännande och kul att titta på. Mm. Eh, vi kommer att prata om hundjakt såklart. Mm. Eh, kanske lite jakt i andra länder. Ja, varför inte? Ja. Vi kan prata om allt möjligt Men, men framförallt då så kommer vi prata om dig och mm. ditt jaktintresse och vad som driver dig till det och mm. Mm. Jag tänkte att vi ska börja där yes. Var, Har jakt varit en naturlig del i ditt liv?
0: Ja, kanske inte riktigt från början skulle jag nog inte säga Men lite upp i tonåren i alla fall mm. Men jag har ju jakten i släkten, nästan ja, de flesta i släkten jag är. Kan mm. man säga. Äh, farfar,
1: farbröder,
0: kusiner. Sådär.
1: När var du själv på din första jakt?
0: Ja, men det kan nog ha varit äh, kanske 11, 12. Mm. Något sånt. Ungefär. Kanske lite innan. Minns du till och med ditt första vilt kanske? Ja, det Det var en äh, kanin. Mm. Mm -hmm. Skjuten med 22, 22 magnum. Mm. Hemma på gården. Så det är jag. Absolut. Det glömmer mm. inte första taget jag såg faktiskt en bild på den här om dagen när jag höll upp den där, nöjd som fasen.
1: Ja, vad roligt. <laughs> ja. Minns du känslan?
0: Mm, ja, det gör jag. har nog aldrig fått så mycket puls i hela mitt liv Var något som jag sköt en kanina
1: Och vad, vad, vad ger det mest puls nu?
0: Idag, eh, um, ja, ett riktigt buktande drev. Egentligen eh, på vilket vilt som helst. Ett vilsvein eller ett rådjur eller det spelar inte så stor roll men ett riktigt bra drev som närmar sig
1: mm.
0: eller äh, björnakt skulle jag säga.
1: Vi, ser ju precis, vi sitter alltså i Rasmus kök och utanför vardagsrummet så ser jag en, en ståtlig björnhona som står där. Mm. Och den kommer vi prata om mm. Den finns ju på film Ja det gör den ja, Kollade jag om min son på senaste i morse faktiskt Nej, För att ladda upp lite inför den här intervjun ja. Men jag tänkte att vi kan stanna kvar lite grann vid, vid där vi var När du började jaga och så där. Mm. Vad, vad var det som fick dig att liksom uppskatta jakten Och vilja fortsätta med det
0: Nej men alltså i den åldern där man upptäckte jakten och sådär och fastnade för den, då var det nog spänningen liksom. Mm. Eh, och det var ju mycket hundjakt nästan bara hundjakt även då eh, på den tiden. Mm. Farfar hade stövare och eh, mina farbröder hade hundar eh, kusin hade hund och sådär. Så det var ju mycket hundjakt då också mm. och det var ju där liksom man hörde drevet närma sig och, och sådär, det var ju Nej, det sköter ju på bra i bröstet. Mm. Så det var nog det som gjorde att man, man fastnade i den mm. åldern. Kommer ja. du då? Ja, det är nog fortfarande hundarna, skulle mm. jag säga. Jag tror inte jag hade jagat så mycket idag om jag inte hade haft hundar. Nej. Det tror jag inte. Inte på samma vis i alla fall. Det är ju hundjakten som är nummer ett för mig.
1: Men är du aldrig ute och pyrsjagar till exempel? Jo, men det är ju.
0: Jag tycker det också är roligt ju. Det är inte det, men... Den här extra dimensionen av jakten får jag nog igenom hundarna. Liksom. Och det samspelet som blir. och ja, Man har tränat upp dem och man jagat in dem. Och man ser liksom utvecklingskurvan.
1: Jag vet att han har en össibirislajka som heter Pika. Mm. Och så har de en som heter Basse. Stämmer, stämmer. Uh, och, inte roffe, nej. Nej, <laughs> Ragge. Ragge, <laughs> Ragge. Ja.
0: Rossa, ragge,
2: nästan samma vi ska,
1: nästa, nästa får ju vara <laughs> Ja, det blir Raffe Men Ragge uh, var ju med björnen där va? Ja, mm. Vad är det för ras? Det är också plåthund. Ah,
0: okay. Jag har två plåthundar och två östlajkar. Sen har jag en hanoveransk vildspårhund som bor hos mor och far. Mm. Som är lite godshund där nere. Jag skaffade henne till eftersök som ren sporhund, mm. Hanoveranare och bayrare men eh, nej, hon levde inte riktigt upp till måtten. Och sen skaffade jag plotthundarna och de gjorde ju samma jobb fast och så då fick ju hon stå tillbaka lite så. Mm. Okay.
1: Och hur är det med, med plottarna och med likorna? Hur, hur jagar du dem Ja, men de jagar ju på två olika
0: sätt kan man väl säga. Fast de jagar ju samma vilt, eller ja. Jag jagar väl med liken också, då. plottarna jagar ju bara vildsvin och och björn med. Mm. Så jag, likerna jagar ju älg, vilsfin och björn med. Mm. Mm. Men eh, plottarna driver ju och liken är ju tysta, så mm. de ställer ju bara. Och det mm. är ju plottarna också, fast de driver ju också då. Mm.
1: Och vad, vad är din, har du någon jag menar inte favorit hund, men någon favorit jaktform med hundarna? Ja, Ja men det är nog lite olika I och med att de jagar tre olika vildebröd
0: Så blir det ju tre olika typer av Vilt man jagar med dem mm. Och där har jag nog ingen Eller jag favoriten om man skulle säga så Då är väl björn då mm. Det blir så få tillfällen mm. Men annars är ju vilsvägensjakten Är nog inte sådär Eljakten är ju lite lugnare Man liksom kan sätta sig ner på en pall när hundarna tagit upp och låta den skälla i några timmar mm. Så är det ju inte med för det, det är ju in så fort som möjligt Om du står fast liksom mm. Men det är olika tjusningar med, med bägge delar skulle jag säga.
1: Nu börjar jag känna den här snusen kickar in. Här. Det är <laughs> Gör det? riktigt fint, va? Och då är det ändå är det en tiondel vad du var inne. <laughs> ja. <laughs> Vi får se hur länge jag klarar den här egentligen. Ja, precis. <laughs> ja, det, det ska ja.
0: vara lite drag på grejen. Ja,
1: visst. Jag vet någon gång, jag såg något klipp på den när du inte hade snusit innan, Då kände jag inte igen dig Nej, nej. Så, så. Ja, men den ska
0: ligga där liksom. Mm. Om vi,
1: om vi tittar på vilsens jakt, Du har jag väldigt mycket vilsen. Ja, mm, det har det blivit. Vad, vad är det som är mest spännande med det, tycker du? Ja, men det är nog viltet i sig, skulle jag säga. Mm. De är ju ganska
0: borde lite mötonspurna, Wilsvin. Han ja, är ganska speciella mm. eh, Väldigt olika beteende, eh, skulle jag säga. Och det skiftar. Han ja, men ett intressant vilt, liksom. Mm. Smarta ibland, dumma ibland. Uh, ja, ett spännande vilt mm. Det är ju lite ja, men det är lite mystik runt om på något vis Ja, lite sådär.
1: ja Jag tittade på lite, lite fräschade upp minnet Med lite, med lite jaktpulsfilm eh, Innan idag mm. eh, Och då tittade jag bland annat på en vilsvinsfilm eh, Där jag tror att det var basse mm. eh, Det kan säkert stämma Och så kom vilsvinet väldigt, väldigt eh, Ja men det rusade mot dig mm. eh, Och då var du Extremt eh, lätt på något sätt. Eller du var liksom lycklig för att Basse hade gjort ett sånt fint jobb.
0: Mm, mm.
1: Och då säger du också i mm. filmen att du har haft ett jävla problem med honom. Eh, nej, det var väl egentligen
0: eller det som har hänt med Basse att jag har det eh, eh, finns lite olika benämningar på det men heatstroke eller värmesprängning har jag fått på honom på ett eftersök och på sommaren det blev utträngd då, och de undrade om jag kunde hjälpa till om man hade haft ett par hundar efter ett vildsvin som har påskjutit. Mm. Och sen räddade de inte ut, och sen frågade om jag kunde komma, och det gjorde jag ju. Och jag släppte nog på en, på en spets också efter att jag släppte på bass. Och spetsen gav sig efter ett tag, för det var 20 grader varmt ute. Mm. Eller blev, vi startade på morgonen. Skillnaden på en plåttunnel och en lajka like är att en lika kanske känner efter att nu är det liksom ganska varmt. Mm. Så han mer eller mindre bara laser på spåret. Men Basse fortsatte ju och vi sköt grejsen, eller en kompis sköt grejsen. Mm. Och när jag kommer fram så ligger Basse ja, helt förlamad nästan liksom. Mm. Bara vänt ögonen ut och in och sådär. Och det har, inte blivit, det har inte blivit riktigt samma hund efter det. De spränger sig helt enkelt liksom. Mm. Får ju värmeslag eller vad man ska säga. Och sen vad jag har förstått det som så är det väldigt olika. En del hundar hämtar sig ganska fort mm. efteråt och kommer tillbaka. En del hundar kanske gör det efter ett år. Och vissa gör det aldrig. Så det är väl kroppen tar ju stryk liksom helt mm. enkelt av det. Mm. Och just då när den filmen du pratar om så liksom vänder det lite så man ju
1: har du fortsatt i rätt riktning?
0: Upp och ner skulle jag säga. Mm. Jag kommer
1: aldrig göra om samma misstag igen. Du har ju en eh, 170 kilo skalt på väggen. Mm. Eh, vad är den
0: ifrån? Den är ifrån eh, ja, den marken jag, jag mest på kan man säga. Ett par mil härifrån. Mm. Den sköt jag för Rocky, min första hund. I slutet på hans karriär. så Det var därför den fick pröda väggen. Som mm. minne till honom.
1: Eljakt har du ju också jagat uh, mycket. Mm. Eller, vad, vad tycker du är tjusningen med älgjakts? Alltså eljakten är ju så mycket lugnare på något vis än
0: vad vilsynsjakten är. Mm. Uh, vad som jag sa lite innan. Liksom. När hundarna har tagit upp Du kan nästan liksom sätta och göra en eld. Mm. Och låta hunden stå och skälla. Så det är väl hundjobbet. Det är mm. väl det som är det roliga med eljakten också. För min del är det ju det i alla fall. Mm. Man har haft hunden sedan när man valp. Och man har skogstränat och man har börjat jaga in den. Och man... För min del är det ju en förhoppning om att starta den på jaktbro. Mm. Så det är väl liksom själva utvecklingen, det är nog det som är roligast tycker jag. Mm. När man ser unghunderna utveckla sig och, och bli bättre och bättre.
1: Hur jobbar du med din hund för att den ska utvecklas så bra som Nej,
0: ja, men Jag är nog ganska, jag skulle nog säga att jag är ganska neutral. Sen kanske jag ger hunden så bra förutsättningar som jag kan. Mm. Men det är hunden som ska göra jobbet. Alltid egentligen, oavsett ras. Så jag är, nog ganska, jag är nog ganska passiv när jag jagar in en hund liksom. mm. Jag vill ha ganska stora sök på dem och sådär. Så det är mycket att och sätta sig bara på en stubbe och just mm. Lyssna på en podcast eller något.
1: <laughs> jag vet en bra podcast. Naha, jag jag, på. jag ja. med. Ja. <laughs> Jag har sett eh, någon gång, jag kan varit med eh, Pika kanske, mm. eh, som du släppte på älg som körde någon ståndskall i ett par timmar. Mm. Någon timme i alla fall. Och sen när du kom så funkade inte inkallningen. Nej. Och då gick du tillbaka och, så, mm. och det var så här skitväder och jag mm. var sugen på det. Mm. Va, hur, hur tänker du där? Nej, men jag har nog egentligen
0: alltid haft inkallning på hundarna i början sen när man har skjutit ett par för dem så av någon konstig anledning så bara försvinner en kallning ner plötsligt mm. så då blir det väl att man kanske skjuter någon eld utan ha kallat in hunden och helt plötsligt har de glömt bort, bort huset, mm. för de väntar, med att det ska smälla, eller väntar sig att det ska smälla då. och det är oavsett hundras, om det är en drever eller en tax eller en spets eller vad det nu är mm. och det kan vara bra ha väldigt bra att ha ibland
1: och det, det finns ju massa olika fördelar med det dels i själva skottsekvensen att man faktiskt kan kalla in hunden så att man inte har hunden bakom eller under mm. eller liknande mm. men också när man ska avsluta en jakt Mm. Jag jagar ju med bland annat en jämntunn Som har precis noll inkallning mm. eh, Och det blir Långa nätter mm. eh, Och mycket bilkörande Och många kilometer i skogen Det är
0: då man får reda på vilka som är ens bra jaktkamrater Som stannar kvar och vilka ja. som åker hem <laughs> ja.
1: Det finns ju mm. några sådana Fantastiska klipp på Youtube mm. Med folk som saknar inkallning ja, Som ja, skri ja. skriker efter sina hundar
0: ja, Jag har nog med några sådana på, på Laget tror jag är inne på hårdisken mm.
1: Vad, vad, hur hur mycket tänker du när du tränar dina här hundar? Vad är viktigt tycker du? Nej, men dels så ska
0: man ju, något som nog många glömmer, det är just liksom allt runt omkring jaktsäsongen också, mellan Och den lägger jag ganska mycket fokus på. Och jag tror ju att man behåller, alltså bibehåller eh, hundens fysik genom att hålla igång den på off-season om vi kallar det. Då. Och det är väldigt viktigt att hålla igång dem. Och det är väldigt synd att låta dem gå ner sig ifrån de är på topp. Liksom. Mm. Fram till Augustroll när man startar sin säsong igen. Vad gör du då? Jag försöker nog variera så mycket som möjligt. Löpträna, simträna när det går. Då. Så man kör lite olika typer av träning. Jag tycker nog det är ganska viktigt att belöna hundarna när de gör ett bra jobb. När du säger belöning, att belöna dina hundar, vad, vad menar du då? Nej, men Det är väl kanske framförallt på en, en uh, ung hund. Har den gjort ett bra jobb så vill man att den ska få belöning i form av att viltet fälls.
1: Liksom. Är det viktigt att låta, vad heter det, dra ragg eller vad säger man? Ja, men det kan det nog vara. Det är väldigt olika från hund till
0: hund skulle jag nog säga. Hur mm. intresserade de är av det. En del skiter ju i det att liksom, bara gå därifrån och vilja jaga något nytt. Eller nöjer sig med att bara vara det. Och det del vill ju ragga då, som det heter. Så den är nog väldigt olika från hund till hund. Och jag tror inte alla långt ifrån alla hundar behöver nog ha den belöningen. Liksom. Men för en del hundar tror jag tror ändå på något sätt att de känner, mm. oavsett om de raggar eller inte, att mm. ja, detta tyckte hus om. De känner ju det från ens egen energi också. Och pratar man eftersök och, och lite sådana bitar som kanske ibland kräver mer att ta hunden, då tror jag det är extra viktigt
1: hur är det med ragge? Drar han ragge? Ja, det gör han. Ja, det säger man dra ragge. Ja. Så jag att, ja Nej, ragga. Ja, ragga. Nej,
0: men han, han tycker om att ragga och slita lite när det blir blivit skjutit. Fan. Det gör
1: han. Jag tror jag... att han inte heter Roffe för att han bara roffar. <laughs> ja. <Eller hur? laughs> Roffa är nästa hund, <laughs> Ja. Roffa, alltså, ja. Jag, jag gillar hundnamn som är så sådär skulle kunna vara ett människonamn. Ja. En kompis hade en hund som heter Svante tyckte jag var fint. Ja. Nisse och sånt där. Jag tycker det är mysigt. Ja, det är skärmigt. När man har så många hundar som du har hur, hur jagar du med dem? Har du, jag har sett att du ibland har med dig liksom två stycken på jakt och sen så får de alterneras eller släpper du båda samtidigt ibland. Hur, hur gör man?
0: Nej, anledningen till att jag har lite fler hundar det är nog kanske Ja, egentligen mestadels för att jag... Just som vi pratade om innan med Basse, att man har kört om slut. Liksom. Mm. De mår inte bra och jaga för hårt. Nej.
1: Du har mer skador. hjärtlöst än vad en hund klarar av. Ja,
0: men lite så är det. Mm.
1: Släpper du nästan alltid en hund gånger.
0: Mm, ja, det är min grundtanke och idé i alla fall att de ska klara det själva. Sen kan det vara ibland vissa tillfällen man släpper 200, till exempel på eftersök eller... Uh, ja, om vi säger att man har någon ung hund kanske som är lite halvtrög att få igång så kanske man kan släppa ihop den men i erfaren få lite extra tändvätska men uh, mm. annars försöker
1: jag alltid jaga med, med i en hund. Och Ragge var ju med när du följde björnen, mm. eller hur? Har varit med på, ja, bägge björnar har varit med Bägge på. björnarna. Om vi tittar på den vi ser i ditt vardagsrum här. Det är mm. en hona på 80 kilo. Mm. Det var en häftig upplevelse förstår mm. Väldigt häftig. Berätta. Nej,
0: men jag jagar ju uppe i Strömsund. Jag är med i ett jaktlag där och har ett par goda vänner som har mark där uppe. Så jag har jagat där uppe i några år. Och det började nog egentligen med att jag åkte upp på, på björnjakten. Så vi höll på i Ja, tre år. Ungefär. Innan den första björnen blev skjuten. Mm. Så man har väl själv lärt sig lite hur det, hur det ska gå till. Mm. Eller hur man ska göra. Det är ju ganska krävande björnjakt. Mm. Det är mycket, mycket spårjobb och mycket, mycket tid bakom en, en fällbjörn.
1: Och du sa själv att du, när du stod och klappade på björnen. Mm. så sa du att du, du, du tycker att om är så häftigt för att det är ett tänkande bild. Mm. Hur resonerar du då?
0: Ja, men de har något annat i sig. Man, man uh, Jagar man en björn så känner man nästan att den, att den tänker mm. hur den ska lura bort uh, hundarna eller vart den ska gå på ett annat vis än vad man gör med, med annat vilt. En räv kan ju vara slug, men detta är något, uh, något extra. Mm. Och det blir ganska påtagligt när man jagar dem, tycker jag i alla fall. Att mm. man, just att man känner den känslan att, att den tänker. Mm. Och likadant om du är inne på eller så där, Jag menar, den vet ju att du är den. Det är ju mm. inget snack.
1: Nej. Uh, och hur var den här björnen? Hur var, hur var sekvensen om man säger så? Uh, denna björnen var ju... Uh,
0: vi släppte i sköten, eller jag sköt den 22 augusti. Och vi kom upp den 19 augusti. Den 20 augusti, dagen innan premiären, så hade vi ett björnspår. Över, över en väg, han hade gått till i och tog en chansning helt enkelt och släppte pika på frisök in i det området. Och för de som kanske jagat lite björn vet ju att man, man behöver nästan ha någonting att gå på. För det finns ju inte så, så många av dem. Men hon de tog upp den här björnen då mm. på frisök där. Och skällde på den och körde den men då kom inte åt den. Och sen föll faktiskt pika ifrån efter ett tag. För det var ganska varmt. Mm. Så Ragge fortsatte ju själv. Aldrig sett en björn innan. Nej. Sen lyckades vi skjuta den på Stonska en Reell promenad. Ja.
1: Hur, hur var det när du smög fram där?
0: Jo, men det var ju, det, det var ju spännande, var du? Det, ja. det var nog egentligen första gången jag var. Nej, jag har varit inne på ett par björnar innan, tidigare år. Men som jag inte kommit åt att skjuta då. Så man har ju fått smaka lite på den där pulsen, men. Ja. Nej, det är ju sjukt spännande. Ja. Man bara går och väntar på att få se, liksom, få se björnen. Uh, och polisen innan dess är ju... Uh, ja, den är ganska hög. Var du rädd? Mm, ja, inte rädd skulle jag inte säga. Det liksom slår över till något annat. Det blir mer fokus.
1: Och när du väl fick syn på björnen?
0: Ja, uh, det var ju bara upp med en gång. Klappat det så fort som möjligt. Han stod och tittade på mig när jag fick syn på den. Så det var bara uppe upp och skjuta.
1: Jag tänker att vi skulle kunna spela upp uh, lite, lite snabbt. På hur, det, hur det lät. Mm, absolut. Det blir väldigt emotionell stämning när det är klart. Mm. Hur kändes det då? Ja, helt underbart.
0: Det är nog den bästa känslan jag har haft någonsin. Oavsett, skulle jag säga. Mm.
1: Mm. I livet liksom? Ja,
0: faktiskt. Mm. Det är liksom... Ja, men en dröm som går i uppfyllelse när man dessutom... Jag har ju sagt innan, i säkert i filmer också, att jag tycker om det här liksom slitet. Mm. Det smakar så mycket bättre om du verkligen har fått tur allt ur dig själv. Eh, och du gör det med egna hundar som du har tränat. Liksom, och, men man lägger så extremt mycket tid på ett år på sina hundar och jakten. Och när man får utdelning för det mm. så är det ju bara helt underbart på något sätt. Ju. Sen är det ju David som jag jagar mycket ihop. Men vi har ju gått mycket eftersök och sådär ihop ju. Mm. Och vi har sån bra kontakt när vi jagar, vi behöver knappt prata med varandra utan vi bara, vi bara känner liksom vad, vad den andra tänker och man går och bollar idéer för det är mycket med björnjakten just det här liksom spåningen och ja, men man går där på spåret och han har gått och rivit stubba björnen kanske så där som man, och det är ju också extra krydd liksom på själva upplevelsen på något sätt.
1: Ja, den kramen efter skottet där, den är, den är vacker. Ja, ja, den är god. Cool. Det är mycket känslor. Det är en bra kram. Ja, ja. det är en bra kram. <laughs> ja. Ja. Och sen vet jag att du har jagat i andra länder mm. ganska mycket. Var, var har du varit någonstans?
0: Jag har varit i Polen ganska mycket. Jag har varit i Nya Zeeland, Frankrike.
1: Vad jagade du i Nya Zeeland?
0: Kronhjort, Tar och Gems.
1: Och där är ju väldigt speciellt, mm. Mm. för där är ju helt fritt mm. att jaga. Mm. Men då har man någon form av, hade du guide då?
0: Nej, det var egentligen en kompis till mig som har jobbat där nere en gång i tiden. Ja. Och jagat en del då. Så vi åkte med honom där. Ja. Sen löste vi bara ett vanligt sånt här jaktkort då. Ja. Sen är du fritt fram och jagar på all statlig mark då. Ja,
1: men det är ju Så det är väldigt heftig, precis hur mycket som helst. Ja, visste du det? Och anledningen till att jag visste det är för att jag faktiskt redan har spelat in ett avsnitt som kommer komma senare under säsongen med Hans Berggren mm. som är fotograf så det, det avsnittet får ni inte missa om ni tycker om att fota och filma mm. när ni jagar. För han har massor massa tips. Och han har varit där mycket. Så mm. därför visste jag om det. Det visste jag inte innan. Nej. Men det är ju helt sjukt att det, liksom är, att de, det är helt andra regler. Ja. Och de har ju, alla de här djuren är ju i princip inte därifrån från början. Utan,
0: Nej, Allt på Nya Zeeland är ju dejtskvärt.
1: Polen kan vi prata lite om. Mm. Du har bland annat en kronjordsupplevelse. Mm. På Trevjack när du inte. Du hade, hade du med dig hundan då? eller stod du på pass bara. Nej, bara pass. Och hur var det då? Jo, ja,
0: oh, men alltså, Polen är ju ett spännande jaktland. Det är ju lite jakten sparad på något vis. Mm. Mm. Mycket olika bildanslag och fina marker och ganska gott om vilt
1: det. finns ett avsnitt. Jag har ju sett typ allt du har gjort. Så, men det finns ett avsnitt när du. Det är en passskjut längre bort som skjuter precis i din riktning. Mm. Och då avslutar det så säger jag ska ta ett snack med honom i pausen. Men nej, det är, jag stänger av kameran för det gynnas inte. Kan du för lyssnarna kanske berätta lite grann vad du sa till honom? Nej, men jag var väl ganska förbannad om man ska prata
0: klarspråk. Mm. Men nej, jag fick nog inget jättegehör faktiskt. Det var så? Ja, ja. man försökte göra det så klart och tydligt för henne som möjligt. Men nej, han höll väl inte med om att han tyckte det var så farligt att skicka en kula rakt emot den på en frusen väg det var väldigt obehagligt mm. faktiskt det var nästan som man hörde kulan vina förbi så. Nej, det är ju helt sjukt men det kan vara lite obehagligt, det känns lite konstigt ibland när man står med 50 meter slucka längs med en väg mm. det är ju inte riktigt så vi jag här i Sverige men uh, ja
1: då det det. får man ha bra koll alltså ja men så är det Så är det. Men jag vet också att du har fält en, en otroligt ståtlig kronjord mm. på drevjakt Och då var du var också väldigt emotionell. Mm. Det var liksom också ett sånt där avsnitt som stack ut.
0: Nej, men det var ju. Ja, det kom ju från ingenstans. Det vi, vi hade ju kronhjort som vi fick skjuta på denna drevjakten. Dreviakten. Som det ofta i Polen når upp till en viss vikt och ett visst antal. Fick ju skjuta större men till prästillägg. Så som det funkar. Mm. Och den här jorden kommer ju från ingenstans. Utan förvarning. Mm. De drev av ett planteringshängn kan man säga. Mm. Där de har satt skog då, med, med hängn runt. Och hörde börja braka där inne och att Det är något ganska tungt som kommer utåt. Mm. <laughs> och flyger rakt in i det här staketet. Det var nästan så jag trodde det där taget att han liksom bröt nacken. Mm. Men det gick på en halv sekund så var han utanför staketet. Och sen spränger han ut över det här fältet som jag står på. Mm. Men jag tänkte, när jag så honen på honom, tänkte, han kommer aldrig komma under. Liksom. Hur är det bara möjligt? Det en lucka på 30 cm. Men han ju bara, knappt blinkar så var han under staketet och på väg ut över åken. Hur det gick det vet jag inte, men ut han i alla fall. Så man hade väl den där sekunden på sig att tänka Jaha, ganska storgjort Ganska dyrt Ska jag skjuta? Här jävligt Antagligen jävligt. så kommer jag nog inte få se en sån igen Så ja, jag skjuter
1: Hänger den här nu eller är den i väg? Ja, den hänger upp i trappuppgången där. Ja, då får vi gå och kolla på
0: den sen Ja, det får vi får ja. ja det var häftigt, väldigt häftigt Det är en sån, en gång i livet liksom mm. vad, vad tycker du är roligast med att jaga utlandet? Ja, nej, men det är väl att se Deras jaktkultur mm. Och viltet, på vissa ställen är det ju annat vilt än vad vi har här.
2: Mm.
0: Så är det ju det sociala, även där. Precis som hemma, åker man på en drevjakt i Polen så är ju 70% av ut och sitta på kvällen och käka mat och mm. snacka om dagens jakt.
1: Jag har ju varit iväg på en stor resa till Polen, där vi jagade kron. Mm. Det var under brönsten, så det var pyrsjakt. Mm. Och då jagade vi morgon och kväll. Och så hade vi ju liksom sex, sju timmar mitt på dagen. Och sova vi på? Ja, men då sov vi lite grann. Man käkade lite. Men framförallt så satt man och snackade. Mm. Och det här liksom, då var ju en blandning av det här liksom efter snacket när alla liksom, ah så hände det och den här sekvensen och detta hände och det var spännande. Mm. Och just på morgonen och även på kvällen när det här brölandet och sådär. Mm. Och sen så började man ju tagga upp inför nästa. Ja, ah, men du vet ju det, det snacket när man liksom förväntningssnacket. Mm. Ja. Så, äh, någon sån resa kan jag Verkligen rekommenderar. Alltså. Ja, Bruns jagt
0: på kronhjorta är ju magiskt, alltså.
1: Vad har, du, vad har du kvar då? Vad, vad, vad har du för drömmar? Oh, mycket kvar. Mm. Mycket kvar. Om skulle ha lista, liksom. Vad, vad, vad finns med där på topp fem?
0: Någon gång skulle jag vilja åka till ja, men Kanada eller Alaska eller något sånt. Kanske med egna hundar. Mm. Jaga svartbjörn. Mm. bergsjakt har ju varit på ett par gånger i Nya Zeeland och Frankrike och det är ju också någonting som jag ligger väldigt varmt om hjärtat
1: tar och gams, eller?
0: ja eller ja, bergsjakt överlag mm. egentligen dels är ju landskapet helt underbart liksom och bara vara i och mm. sen ja, men just det är lite krävande, lite slit mm. sådär, det finns många ställen jag skulle kunna tänka mig att åka, åka till
1: har du något planerat?
0: Mm, nej, inte i dagsläget faktiskt mm. kanske Polen men inge,
1: nej, ingen bergsjakt nej. Jagar du rådjur överhuvudtaget?
0: Ja, lite ja. Jag var faktiskt ute och pyschade mig I en bock i höstas Det var ja. nog två sen sedan sist ja. Men lite rådjur och så där blev det. Jag gillar rådjur ja. Jag tycker det är häftigt, häftigt vilt Det är ju klassiskt på något vis mm. Sådär Almogiakten mm. Den är ju väldigt trevlig på rådjur Med mm. taxdrever eller något liknande <laughs>
1: Det här avsnittet är också sponsrat utav Weidman.se en jaktresebyrå och jag sitter här med Einar som är ansvarig på byrån. Mm. Weidmans Heil. Weidmans Dank. <laughs> det är så säger man ju. Eller? Ja, helt rätt. Ja. Och Weidman, om vi börjar där, det står startat med Ava. Ja.
2: Vaid. Precis, w-a-i-d-m-a-n-n.se ska man gå in på för att kolla in våra jaktresor.
1: Ja, vad härligt. Och jag, jag reste ju faktiskt med er, så vi var tillsammans i Polen och jagade kronhjort under brönsten. En fantastisk upplevelse. Mm det var fint. Och den resan kan man väl eh, faktiskt beställa och boka till nästa år? Eller mm. till detta året då efter sommaren?
2: Ja, vi har under Brunsten i september så har vi två avresor planerade nu under första och andra veckan i september. Och de kostar 15 000 kronor per person och då ingår alltihop, resa, tur och retur, jaktarrangemang, mat och dryck, boende, rubb och stubb förutom då vister.
1: Och kring fällavgifter, hur funkar det där då? Det, ni har ju en lista på, på sajten, vet jag, så att man faktiskt kan se i förväg då vad, vad en eventuell gjort trofékostad.
2: Mm. Och den prislistan är ju direkt ifrån det polska skogsbolaget som vi jagar hos. Vi har inga påslag på den prislistan och där särskiljer vi oss mot våra konkurrenter utan vi vill att det ska vara prisvärt och bra och det ska inte kosta skjortan att skjuta en fin kronjortstrofé. Så därför så är vi många gånger halva priset mot andra jaktresarrangörer.
1: Och ni har ju väldigt god kontakt med den polska arrangören. De här pengarna som, som kommer in från trofeiavgifterna, vad används de till?
2: Mm, de går ju rätt in i den här arrangören som tar och återinvesterar det i skog och i djuren och utfodring för att det ska kunna komma en större och starkare stam. Så att det är ju viltvård som pengarna går rätt in i. Så att det, det är ju så hållbart och etiskt som det bara kan bli utan mellanhänder.
1: Och när vi var nere så jagade vi på över 20 000 hektar eh, Och det är ju enorma marker mm. Och biotopen var så sjukt häftig Så är ni sugna på att få Samma härliga upplevelse som jag hade eh, Så tycker jag att ni ska gå in på Wideband.se Där kan ni också titta på en eh, film eh, där, eh, ja, men, Som vi filmade När jag var nere så man kan se lite grann om, om känslan och, och peppa upp sig ordentligt
2: för resan Absolut, gå in på Weidman.se Kolla in filmen och hör av er Om ni har några frågor Så ser vi fram emot att eh, ses I de polska skogarna i september
1: Du har ju då en Youtube-kanal som heter Jaktpuls Stämmer eh, Har du koll på hur många avsnitt du har släppt?
0: Eh, det borde jag ju ha skulle jag gissa utan att titta. Skulle jag tro att det är 55 sådär. Ja. Något där, Runt i kring i alla fall.
1: Och allt du har gjort finns inte på Youtube. Utan du startade nästan förr. Ja, det var ju, jag gjorde ju två dvd
0: Innan jag började på Youtube. Mm. Det gjorde jag. Inte sådär speciellt storskaligt. Men ja, några filmer gick iväg i alla fall. Mm. Så det gjorde
1: jag. Varför började du med det då?
0: Nej, men det var nog... Jag började ju med att filma... För skogs skull. tog med kameran ut. Mm. Var, vi pratade lite innan. Det var liksom så här, man hade hört. Du vet den här klassiska. Man skulle haft en kamera på huvudet och fått med den. Det. Mm. det var ju egentligen så det började. Mm. Man slängde med sig någon kamera. och eh, Hade en kompis som var med. och Filmade lite och sådär. Så det var väl så det började. Och sen hade man ju det bara ett till eget hemma. Man mm. satt med en polare. Och drack någon bäst liksom, och tittade på. vad man hade hittat på. Mm. Och sen var det väl eh, någon DVD där då. Mm. Och uh, det var lite intresse för det. Och sen dog ju DVDn, kan man säga. Och så då har det Youtube.
1: Ganska hårt dog DVDn. No, det var liksom vi, ganska tydligt. Det. <laughs> <Ja. så, laughs> det var ungefär som minidisken, den dog också. <laughs> ja. Snabbt, så. Um. Nej, så då har det varit Youtube. Mm. Börjar släppa lite filmer där. Mm. Mm. Det var inte så lite filmer. Men, men du har inte sådär att du släpper varje vecka eller sådär, Utan du, du släpper när du känner att du, ja, du har material
0: jag har försökt hålla mig ifrån just det där Och mm. säga Dels så har jag inte obegränsat med tid till att göra det Och sen vill jag inte Kanske det blir så någon gång ibland i alla fall Men jag vill inte släppa något Bara för att jag ska släppa något Jag vill mm. liksom inte ha den kniven mot ströpen Att på söndag ska jag släppa en film
1: Nej. Klipper du själv?
0: Ja, allt själv.
1: Ja, du gör det? Ja. Det är imponerande.
0: Ja. Det... Du har aldrig
1: tänkt att lägga bort det?
0: Ja, åh. jag har lite jag har fått lite hjälp med ett par filmer. Mm. Anders, som han heter, som är med mig och filma lite ibland. Mm. Han har hjälpt mig att klippa ett par filmer. Mm. Annars har jag klippt allt själv egentligen. Häftigt. Ja. Ja, det är lite tid bakom det Har du varit med klippt lite så du vet vad det handlar om. Ja,
1: ja men jag klipper lite film och sen ja. har jag gjort ett par jaktfilmer bara. Men vad är det liksom? I, vad, vad känner du själv när du, du får ju, du är bra tittning på dina filmer och du får mycket respons? Mm. Påverkar det dig mycket, responsen? Jo, men det gör det
0: Absolut. Mm. Det blir ju drivkraften till att fortsätta. Det är ju inte för ens egen skull man gör filmer idag. Så var det väl lite mer i början. För då var det ju kul liksom. Mm. Eller sådär. På ett annat vis. Mm. Idag gör man ju det mycket för att folk vill. Vill mm. titta och vill se. Mm. Och det är ju jättekul att folk, att folk känner så. Mm. Och den feedbacken man får genom att läsa kommentarer. Och, och så där är ju... Det är ju det som är drivkraften till att, mm. man, att man vill
1: göra mer. Du är ofta ute helt själv Med, alltså på, med egen kamera Och du lockar Äv eller vad du mm. uh, Är gör Kan det förta lite Av din jaktupplevelse Att du också skadar på att fippla med kameror Och tänka på uh, Allting sånt
0: ja. Jo men det kan det
1: nog lite inte,
0: Och det har nog, nog blivit med nu Om man säger mm. På senare tid Att man känner liksom Fan det hade varit gutt och inte ha kameran mm. ut för det blir ju, det, för alltså det tar ju lite något av, det blir ju lite lidande. Antingen blir ju jakten lidande eller lite vad man gör. Jag försöker hålla det väldigt neutralt på något vis. Vi gör ju aldrig några omtagningar eller något sånt, utan jakten är som jakten är. Och då blir det inte så jättejobbigt att filma heller. Ja, men det känns ju dina filmer, att det är liksom rakt mm. på sak. Nej, men det är väl så det ska vara. Och det är väl det, jag vet inte. Vi, vi som håller på och gör film vi. Har väl olika typer av tittare misstänker jag i alla fall. Mm. Till viss del. Och en del tycker jag om en viss typ av jakt och en del tycker jag om en annan.
1: Det är ju väldigt populärt och det är många som, som gör olika typer av jaktfilmer. Mm. Och som, som vill göra det. Vad har du för tips till, om man tittar på utrustning till exempel. Vad, mm. vad använder du?
0: Jag kör med Panasonic GH5-kameror. Det går alltså det har ju hänt så mycket på den frontingen så du kan få en väldigt schysst kamera för ganska små pengar ja. idag. Så det är ju inte så svårt
1: egentligen. Men äh, ljudet tycker jag är väldigt viktigt mm. i en film. Det är svårt med myggplacering tycker jag. Ja. Jag testade någon variant nu när jag fäste myggan under kapsen ja. jag tänkte att det är hur smart som helst. Men ja, ljudet blir bra men det ser ju för jävligt ut för den hänger ju med en <laughs> ja. hela tiden. Ja. Ja. Man blir lite svettig och så ja. Men du placerar den bara på... Kragen, ja, det liksom. ja. Men du jobbar väl inkom jakt?
0: Ja, det kan man ju säga. Eller ja, livet handlar ju om jakt i dess ja. olika former. På ja. ett ena eller andra viset. Vad gör du när du inte jagar och äh, sitter och klipper film? Eh, jag jobbar ju för jakt, ja. Mm. AB, kan man säga. Eh, jakt är en franchise-kedja. Och eh, vi har ju ett huvudkontor. Och där eh, är jag helt Jobbar med... Rörlig media och ja, lite av varje, mm. mycket, mycket film. Jag mm. fiskar filmer, redigerar filmer, det är lite bild, produkter, och, ta ut sortiment, Ja, blandat kan man säga.
1: Och jaktpuls, ligger det privat för det, eller har det liksom, ligger det under jaktarna
0: ja, Nej, det ligger under jaktarna ja, nu. Mm. Så jag startade ju jaktpuls och sen förvärvade jaktja jaktpuls av mig och anställde mig i samma vevaro. Man stod lite i ett vägval där på något vis vad, vad man skulle hitta på. Men det är ju inte lätt att leva på att göra jaktfilm. Här öppnar ju sig möjligheten att uh, hålla på att göra film på heltid. Sen gör jag ju väldigt väldigt mycket annat så jaktpuls är ju bara en liten del av det jag gör till vardags. Hur länge är tanken att du ska fortsätta med jaktpuls? Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt att, att säga om så. Men jag antar att det är typ så länge man tycker det är roligt. Om man tycker, känner att man har... Du tycker det
1: är roligt fortfarande nu?
0: Ja, det gör jag. Mm. Sen det som gjorde att det blev som det blev med jakt. Ja, det var väl också att jakt... Ja, alltså jag tycker lite vi... Eller de står för väldigt bra grejer. Mm. Jobbar mycket med mjuka värden liksom. Och ja, men, bjuder på liksom kunskap. och Så mm. det var väl lite där. För det kändes bra att gå in i jakt. Ja.
1: Och du ingår då i jakt ja, pro-team? Mm. Vad, vad är det för något? Eh,
0: det är eh, folk, människor, jägare som, eh, vad ska man säga? Eh, ja, är ambassadörer för, för jakt. Ja. Mm. Testar utrustning, eh, skriver lite, bjuder på kunskap, sådär. Mm. Inte superviktigt egentligen men protim, liksom stora följeskaror och sådär, utan. Mer, alltså det är viktigare med kunskap mm. eh, än vad det är att ha många följare på Instagram. eller mm.
1: många, många som lyssnar, inklusive mig själv, eh, tycker att det är lite småspännande med prylar. Mm. Uh, och det är ju få som jagar som inte vet om uh, att det finns en uppsjö av olika prylar mm. uh, inom jakt uh, för att uh, förenkla eller göra det roligare eller mer spännande eller vad man nu ska säga mm. uh, om vi sitter på vapen vad, vad har du?
0: Jag har en Blaser Ultimate, jag har en Merkel Helix Speedster jag har en Browning Bar MK3 Eh, vad har jag med? Jag har en sak 85, ett bygge som Jon Persson uppe i Argeplåga byggt åt mig. Mm. Som jag har till barnskytte, pusch, smuggjakt, lite modifierad med lite annan pipa och lite tryck och sådär. Mm. Skytte är ju också någonting som jag håller på ganska
1: mycket med. Vad är det för karibra på varje eh, bussor?
0: Blasen har jag 857, Märkeln har jag 9362, Browningen 9362 eh Sako Sen har jag en eh, Sako quad 22 lång och mm. 17 hör med. Och sen har jag en eh, Hagelbock en Browning 725. Mm.
1: Nu höll du dig inom de här sexvapen. Ja, det är, man ligger alltid där och på den. Ska du berätta vad mer som finns? Eller? <laughs> <laughs> <Alldeles>. <laughs> <laughs> men, ja, precis. Men vad, cool. vad Hur 22 lång 17 OM där. Mm. Den, då har du där på den då. Ja, vad, vad, När använder du den? Är det mest för träning? Eller?
0: 22 lången är ju jag skulle säga 90% procent träning.
1: Mm. Hur mycket tränar du?
0: Ja, men Det blir ganska mycket skott varje år. Dels rent precisionsskytte sen är det ju löpande vilsvin, löpande är. Mm. lite långhåll eller långhåll men alltså upp till det man skjuter på kanske. Mm. Man strävar ju efter på något sätt att vara så komplett som möjligt eller mm. och det är ju bara så, ju mer du tränar skytte, ju bättre blir du på skjuten mm. det gäller att hålla igång mm. men det märker man ju själv om man åker till helgbanan i, på sommaren då för vi börjar skjuta ganska tidigt, jag och mina kompisar man märker ju att det är ju inte alls samma som det var året innan. Ja. Så det är ju en färskvara. Så mm. är det ju. Och som jag har... Eh, sak 85, det är mitt bygge som jag har i 6 och en halvan. Som jag eh, skjuter på bana och lite tävlingar och sådär med. Har ju tickan, eller och kvarden som jag har, har jag också. en kkc kol precis som den. Så man försöker liksom mm. få det så lekt som möjligt. Mm. För det är ju ganska stor skillnad att stå hemma och skjuta på en snurra eller skjuta med 22-an och stå och skjuta med klass 1. Mm. Så då liksom får man ju det lite ja, med samma typ av vapen och Ny 9.362 är,
1: är ju en rätt rejäl smäll ändå.
2: Mm.
1: Det är ju lite rekyl och lite sådär. Skjuter du lika bra med den som 6 och halvan.
0: Nej, det gör jag nog egentligen inte, ja. om man ska vara ärlig. Det blir ju så, naturligt. Alltså det är ju mer smälla i den. Ja. Och man blir ju mer påverkan. Den som säger något annat, han ljugen. Men nej, jag har alltid haft 9.3. Första av åpnet det var en 9.3. Jag tycker om den kaliben. Det är lite, lite bättre marginal. Men inte jagar. på den
1: där stycken kaninen i lagom? Nej, nej det var
0: nej. inte 9.3. Det var en 22 Magnum. Ja, okay. <laughs> men nej, men lite mer sådär. Och sen lite med hundar och sådär. Det gör inget om det är någon liten kvist. Eller, mm. det, det gör ju skillnad med Men lite mindre skillnad. Mm. Om det är lite långsammare kula. Lite tyngre kula.
1: Och 8.57 mm. eh, är väl en klassisk hundföraböss, va? Ja, Eller
0: skulle jag nog säga.
1: Vad va, va är det som gör den till det? <laughs> Nej,
0: men det är väl just det här liksom att den är lite grövre, kuldiameter. Går lite långsammare.
1: Du kan ha ett kort pipa också, va?
0: Ja, det är också. Vissa kaliber är ju mer lämpliga och har lite kortare piper än vad det är i annat. Mm. Eller i andra kaliber
1: har jag har lärt mig lite grann ändå. Ja, visst. Ja. Ja, du får hita till när jag, när jag <laughs> ja. säger fel. Ja. Det låter så bra alltså. <laughs> det är ju inte klokt. Herregud. Grymt. Det är, en, det är en fin liten vapengarderob du har. Mm. Oh, det är ju det.
0: Det det. Det ett stort intresse som jag har. Vapen och skytte. Och, oh, och du sån. handlar
1: där också. Ja, ja. Både nere. övningsam och jaktamma.
0: Ja, lite, lite blandat. Men nej det åker ju genom det mesta. Genom pressen faktiskt.
1: Är det nere i källaren också? Ja. F Fabriken? Ja, jag, får, jag får gå ner där och kolla lite grann sen. Ja, nej, men det är
0: roligt. Det är lite uh, terapi med att sitta där nere och ladda lite.
1: Ja. Vi, nu, nu är det... Um... Precis månadsskiftet februari-mars När vi spelade in detta För många så är ju Stora delar av jaktsäsongen Lite över kan man säga Och så drar det igång igen efter sommaren mm. Om man skulle dra liksom året Från och med nu fram till att vi är här Till nästa år Vilka liksom saker vill du Göra och hinna med? Eh, nej men nu är det väl lite
0: eh, Revja kvar det är ganska roligt. Sen har vi inget optimalt väder ute just nu för att locka räv. Det har varit ju typ vår här nu. Mm. Men lite rävlock om det hinns med. Sen drar skyttesången igång. Mm. Pressen jobbar hårt. Den är i källaren och mm. tar fram sen är det Just nu var hundarna vila sen eh, sist i januari. Eh, men eh, inom någon månad här börjar jag nog smugga igång lite där med. Mm. tränar dem.
1: Har ni behöver det här omkring?
0: Eh, inte just här, Nej. men inte sådär jättelångt Nej. Borås finns lite bäver ja. och Uppåt där
1: Är det något du jagar?
0: Nej, eller jo, jag har jagat bäver Utan att skjuta, men eh, Jag har aldrig skjutit någon bäver faktiskt Är det sant? Mm. Det har ju jag Det trodde jag aldrig Nej, så
1: det är, inte <laughs> det tror jag mm. Nej, är jag faktiskt inte gjort. Och sen har jag klarat den här snusen hela, hela podden, Ja Det är jag lite nöjd med Det faktiskt.
0: är också bra Ja
1: mm. <laughs> Nej, så ja, vi får se. Kanske bäver då. Ja. Det tycker jag är en fantastisk aktör. Ja. Och det är liksom en, en vårkväll och det blir sent och man sitter uppe. Och det, det är en naturupplevelse tycker jag. Ja. ja, det var väldigt trevligt när jag var
0: iväg hos Karl som han heter jagade bäver. Men mm. ja, det har varit inget då, men som du säger, varmt och skönt och mm. vår och fågelkvitter och Ja, det är trevligt. Mm. Annars så är det väl skytte egentligen. Av vilsvein är det ju lite. Mm. Under tiden, hela tiden. Ute på fält och sådär. Vi har ju ganska gott om vilsvein mm. i dessa trakter. Eh, sen är det björnjakten. 21 augusti. Mm. Upp till Norrland.
2: Eh,
1: den ska man inte bort
0: för dig? Nej, den är väldigt, väldigt viktig. Mm. Väldigt viktig. Hur lång
1: brukar den bli när den är färdiga oftast? Alltså om det är idag. Jag jagar ju i Jämtland-
0: på område 2B och det är ju 4-5 dagar mm. så det går
1: fort ja. det är kort säsong
0: mm. på björnen mm. kanske det blir att vi fortsätter lite i år på lite andra områden
1: Men du har aldrig jagat björn i utlandet? Eh, nej Karpaterna eller nej, något aldrig. Är det en dröm du
0: men Jag skulle nog gärna ha med egna hundar i sådana fall ja. och jaga mig mm. Jag
1: är inte intresserad av att
0: sätta mig vid någon foderplats och skjuta på en svartbjörn som kommer och ska äta bröd eller något
1: men du vill liksom så bli avslöpt med helikopter någonstans, och du inte riktigt vet vad du är med ja, den här hundra. Ja, så får du lite så. Se om du klar det. det, det ska
0: vara något speciellt eller sådär. Ja. Alltså bara bli utsatt någonstans. Och det liksom, utan att man behöver göra någon ansträngning, det tilltalar man egentligen inte Nej. speciellt mycket. Nej. Man vill ha någon koppling till det man gör på något vis. Om mm. det nu är så man man gör någon typ av lättare jakt så det är det ju roligt att göra det på sina egna marker kanske där man liksom har varit med och förvaltat eller, mm. eller hjälpt till men att bara bli släppt och serverad nej
1: har du, har du, ja, det Men har du, har du varit någonstans och haft guide?
0: Ja, Polen, ja. i bronsjakten på ja. Kro Hur jag känns det då när du har Kriken. guide? Nej, men det känns bra Ja. Jag tror jag mest ställer frågor och vill ja. veta så mycket som möjligt.
1: Man lär ju, jag lärde mig jättemycket om just smygakt ja. eh, när jag hade en guide ja. eh, och gick med.
0: Ja, men det är ju roligt med att få reda på hur de jagar och hur Exakt. de tänker. Och jag tror de tycker det är rätt jobbigt att guida ja. för jag ställer typ 300 frågor ja. i, när man smyger omkring. Ja. Men det är ju det man vill ha så mycket kunskap som möjligt. Ja, som liksom vi sa innan man vill ju vara så komplett som möjligt liksom. Ja vill ju veta, det är ju det som är det roliga
1: ja. Björniakten var ju på och efter det så drar det igång
0: Ja, då blir det ju septemberjakten då på älg, mm. uppe i Jämtland är jag också då på de markerna där jag är med och jagar på eh, kanske Polen mm. Däremellan. på Ålen då, där <hör> emellan på hoppsa, svålde halva snus
1: du får, du får göra sån, jag tar en lite mindre. Ja,
0: precis. Ja, det måste vara ett spänn mm. liksom på
1: läppen. Det sjuka är när du ser halva snusen så är det ju lite mer så du sätter i det. <laughs>
0: uh, nej, så det är lite eljakt. Kanske på ålen. Jag får se lite. Det känns lite på något vis som man har klarat av den biten med, med tanke på vad som, vad som hänger där uppe i uh, trappuppgången. Mm. För vi får se det Men annars är du ju där, septemberjakten. Sen är det ju oktoberjakten, då är det ju råhusjakt med hund. Där åker säkert ut på med någon kompis som har sådana hundar. Mm. Och sen är det eljakten i oktober. Sen är det vildsvin och så oh. sen rullar det på.
1: Mm. Mm. Och sen börjar det om. Ja, precis. Fint. <håll> du har ett härligt jaktår framför dig. Mm. Det känns som att du planerar din tid efter jaktkalendern. Ja, lite så är det ju. Mm. Häftigt.
0: Nu är det mycket annat och det är ganska skönt faktiskt på något sätt efter 31 augusti man får pusta ut lite och ja. sen tar det ett par månader sen man är lika sugen igen
1: ja. på ut. Det är sjukt alltså, det har ja. funkar. Ja, visste du det? Ja. Det har varit jätte, jättekul och spännande att få mm. prata med dig. Ja. Jag hoppas att lyssnarna känner likadant. Ja,
0: vi får väl hoppas det i alla fall. Mm.
1: Det var trevligt ta det här. Tack snälla, mm. tack för kaffet Och tack för den starka Hembakta snusen <laughs> ja, det, blir, det blir minnet här Från snusen Jag får köra försiktigt på vägen här <laughs> ja, vingla. Ja, ja, ja. vingla hela vägen till Göteborg <laughs> ja. eh, Ha det fantastiskt Tack detsamma och tack till alla er som lyssnar. Redan nästa vecka, då är det dags för nästa avsnitt. Då träffar jag Peter Ekelström Hundnörden, hundexperten Peter Ekelström. Många av er har hört av er till mig och önskat just ett avsnitt med Peter. Och jag förstår varför. Det, det blir ett ganska långt avsnitt för vi hade mycket att prata om. Hans kunskap är helt enorm. Så tjuna in nästa torsdag så hörs vi då. Hej!